1: لا انا ابغى
0: مسألة تعطيني ارقام من ثمن مش كما يجي شيء من ثمن ما تجي لان نحن قلنا اعطيك مسألة ستكتشف بعد قليل انها خاطئة طيب لو قلنا اعطيك اعطني ارقاما فقط آه مسألة من اثنين فيها نصف نصف ونصف وربع هذه اصلها من كم؟ أربعة انظر معي النصف كم يأخذ؟ اثنين والنصف الثاني؟ اثنين والربع؟ واحد اجمعهم تطلع خمسة خمسة معناها عائلة يعني زائدة تكون زائدة حينئذ فهل يمكن أن الأربعة تعول للا؟ لا اذا هنا في خطأ قطعا أن أنت في الفرائض أخطأت لا يمكن أن يجتمع نصفان وربع لا يمكن لا يمكن مثال أخر في اجتمع عندك بدل احنا قلنا هنا نصف وثلث خلنا نقول هنا ثلث يلا ثلث وثلثين نمسح. ثلث وثلثين وثلث من كم هذه المسألة؟ من ثلاثة الثلث كم؟ واحد والثلثان اثنان والثلث الثالث واحد كم مجموع؟ أربعة أربعة عالت إلى أربعة تشطب الأربعة هل هذه المسألة إحنا الآن نستطيع أن نحكم هل قسمتك للفروض صح ولا خطأ؟ لا يمكن أبدا هنا في خطأ ما يجتمع ثلثان وثلث، ثلثان معا وثلث وثلث لا يجتمعان أبدا إذا تكتشف أنها خطأ إذا خذ قاعدة عندك كل مسألة صحة من هذه الأصول الأربعة ثم لما قسمت الفروض عالت إذن فإن أصل المسألة وفرضها الأول خطأ عندك في خطأ فارجع وحلها مرة أخرى وليس عيبا أن المرأة يخطئ هذه فائدة قول المصنف هذه الأربعة لا ترى بدأ يذكر المصنف ثلاثة الأصول الباقية التي تعود فقال والنصف مع الثلثين والثلث أو السدس أو ما بقي من ستة إذا هذا هو الأصل الخامس، وهو ماذا؟ ستة. والستة تأتي في حالات. الحالة الأولى إذا وجد نصف وثلثان. افرض لي هذه المسألة أعطني زوج يعني مسألة يجتمع فيها نصف وثلثان. أعطني مسألة شيخي زوج قطعا أكيد لانه لما في أحد يأخذ نصف للزوج أو أو الأخوات. والأخت أو الأخوات جمع أو البنات والثلثان أخوات أحسنت لا تقول بنات أخوات شقيقات طيب هذه المسألة من كم ثلاثة واثنين انظر المقامات ثلاثة واثنين ستة مباشرة النصف كم ثلاثة الأخوات الشقيقات الثلثين كم أربعة المجموع سبعة صحيح حتى لو زادت عن ستة صحيح. هذه تسمى اصل ماذا قلنا؟ عائل يعني زاد لا. وان خفتم عيلة قيل عيلة كثرة العيال واستدل به الشافعي كما مر معنا احنا ما بعد وصلنا لباب النفقات واستدل به الشافعي على استحباب عدم زواج الثانية لأن الله عز إن خفتم عيلة لك لا يكثر أبناؤكم وقال بعضهم عيلة أي زيادة. وهذه فالعائل هو الزائد العائل هو الزائد. فتكون تعول إلى سبعة تعول إلى سبعة هذا معنى قولهم عائلة طيب أنا سنرجع للعول بعد قليل إن شاء الله طيب إذن النصف مع الثلثين تصح من ستة طيب النصف مع الثلث أو نصف مع الثلث ايتني بمسألة فيها نصف وثلث ها يا نصف وثلث سمشي خدر. زوج و. زوج احسنت وام. زوج وام نصف وثلث تصح من كم؟ من ستة للزوج ثلاثة وللام اثنان وهناك معصب عم ياخذ الباقي. وهناك عم ياخذ الباقي. جيد؟ اصبحت عائلة ولا عادلة؟ عادلة منها كاملة ما زادت الناقصة سننفرد لها حديثها مستقلة. طيب يقول الشيخ أو السدس يعني النصف مع السدس هذه سهلة النصف مع السدس زوج ومن ومن أخ لأم أو 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 جد أحسد وأتي بمعصب عن يأخذ الباقي تكون من كم؟ ستة واثنين تنظر بينهما؟ من ستة من ستة القاسم يعني الذي يكون بينهما البسط ستة أو أو يعني الذي يمكن أن يقرب بينهما فستة على اثنين أو ستة على النصف ثلاثة وست وسدس ستة كم؟ واحد والباقي كم؟ اثنين إذا التي تخرج من ستة ثلاث حالات نصف مع ثلث نصف مع السدس أو ضعف السدس أو ضعف ضعفه هذه التي تصح من ستة وهذه طريقة المصنف كما قلت لكم في معرفة الأصول وهو حفظها أن تحفظ حفظا وقلنا أن الفرائض تعرف بطرق مختلفة كل واحد له طريقته طيب طيب آه قال أو هو وما بقي مثل يعني السدس وحده يعني من غير من غير نصف أو هو قول المصنف أو هو وما بقي يعني سدس فقط منفرد مثل جدة وحدها جدة وعم الجدة تأخذ السدس والعم يأخذ الباقي فتكون من ستة من ستة هذا معنى قوله أو هو أي السدس وما بقي أي وما بقي من المال قال من ستة وتعود إلى عشرة شفعا ووترا أنا أرجو أن تركزوا معي في العود احنا قلنا إن هذه الأصول أول واحدة تنقسم إلى عادلة وعائلة وناقص الناقص نؤجلها بعد قليل ما معنى العائلة؟ يعني الزائدة أنها زائدة في بعض المسائل يكون فيها فروض فقط ولا يكون فيها تعصيب أبدا لا يكون فيها تعصيب إذا أعطيت كل صاحب فرض فرضه ستجد أن هذه الأجزاء التي أعطوا إياها أكثر من واحد صحيح وهذه تسمى بالعول وقد حكي إجماع بعد عهد الصحابة رضوان الله عليهم على أن المسائل تعول حكي إجماع ولكن في من أهل العلم من رجع إلى قول ابن عباس فقد ذكر بن كثير في كتاب المسند الفاروق رحمه الله تعالى إلى أنه يميل إلى قول ابن عباس في عدم العول فدل على أنه ليس إجماعا فدل على أن قول ابن عباس ما زال محيا وهم باب تقليد الميت وهذه مسألة أصولية مشهورة هل يجوز تقليد الميت أم لا طيب لكن حكي إجماعين أهل العلم على أنه تعول المسألة مسألة العول سهلة جداً جدا وهو أن المسألة إذا خرجت من رقم مثل ما سبق معنا قبل قليل يوجد ثلثان يوجد ثلثان ونصف ونصف الثلثان والنصف إذا جمعتهما ستجدهما أكثر من واحد صحيح فلا تسقط شيئا من الحقين ماذا تفعل؟ تنقص كل منهما بنسبته بالنسبة والتناسب طريقة الفرضيين فيها سهلة جدا يقول إن الثلثين والسدس تخرج من كم؟ ثلاثة واثنين من ستة فأعطي صاحب الثلثين فرضه وهو أربعة وأعطي صاحب النصف حقه وهو ثلاثة ثم اجمعهما فتكون سبعة فتقول إن المسألة أصلها أو تصح من ستة ثم تعول إلى سبعة أيكون أي أصلها سبعة التأصيل يكون بعد العودة تصح من ستة ثم أو أصلها من ستة ثم تصح من سبعة عودا فتعول إلى سبعة إن يعني قضية حسابها سهلة جدا ولكن الفقهاء لدقتهم مثل ما ذكروا من القواعد بينوا أن الأصول التي تعود ثلاثة فقط غير هذه الثلاثة لا تعود وهي الستة وماذا؟ ومضاعفاتها 12 و24 أي مسألة يكون أصلها من غير الستة ومن غير ال12 ومن غير ال24 وعالت عندك إذا غلط أرح نفسك أنت غلطان أنت غلطان فيها وهي الاربعه التي لا تعول وهو الثمن وضعفه وضعف ضعفه والثلث هذه لا تعول النوع الاول لا يعول والثلث معه لا يعول ما عدا ذلك هي التي تعول طيب نبدا بالسته السته من باب استقراء الفقهاء رحمه الله عليهم قالوا ان السته تعول الى عشره شفعا ووترا فقد تكون سبعه وقد تكون ثمانيه وقد تكون تسعه وقد تكون عشره لكن لا تزيد عن عشره أبداً لا يمكن أن تزيد عن عشرة. سنذكر المسأل بعد قليل بالمثال سجل عندك واثنى عشر تعول إلى سبعة عشر وطراً. بمعنى أنها تعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر فقط وأربعة وعشرون تعول مرة واحدة إلى سبعة عشر فائدة معرفة ما الذي تعول إليه ما هو؟ انك اذا خرجت لك نتيجه غير هذه النتائج التي عدها الفقهاء والفر... والفرضيون فانها خاطئه مباشره نقول انت اخطات ارجع فاعد مسالتك فقد اخطات وليس عيبا ان المرأة يخطئ في مسائل من الفرائض حتى ان بعض يعني المسائل الموجوده في فتاوى الشيخ تقي الدين نسبت اختيارا له وقال بعض مشايخنا لا لأن تقريره على خلافه وإنما هو خطأ وقد أخطأ كثمها العلم تعب لأن تأتي بسرعة والمسألة تحتاج إلى تدقيق أحيانا ليس عيب فليس يعني عيبا في الشخص أن يخطئ مطلقا في مسألة فرضية ولكن عدم علمه العلم كل هذا هو العيب في فرق بين الخطأ في مسألة وبين جهل الباب كامل يعاب الفقيه إذا كان لا يعرف الفرائض شيء نعم يعرف الفرائض قد لا تحسن الحساب هو مسألة درس اليوم هذا أنا قلت لكم ليس مهما. المهم درس الأمس وقد ذكر السيوطي باب طرد السآمة ذكر السيوطي في كتابه التحدث نعمة الله أن ما من علم من علوم الشريعة إلا وقد أحسن إلا علم الحساب يقول هذا علم الحساب صعب عليه جدا 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 والناس يعني لهم قدرات وطاقات تختلف فبعض الناس الحساب عنده صعب فإن كان الحساب عليك صعب فاحفظ ماذا الفرائض يعني كل واحد كم يأخذ فريضته وليس عليك من الحساب بعد ذلك. والسيوطي امام من انت المسلمين ولا شيء. طيب، نعود لمسالتنا، نرجع الى السته. يقول المصنف ان السته تعود الى كم؟ سبعه وثمانيه وتسعه وعشره. ساضرب لكم مثالا اجتم عالت فيه المساله الى نبدا بعشره، لان قال تعول الى عشره شفعا وبترا. نبدا بالعشره. مساله فيها زوج انا أهم شيء في الفرائض الأمثلة فإن أكثرت عليكم في الأمثلة فلا يعني تضيق ذرعا به فيها زوج وأم وفيها إخوة لأم وفيها شقيقات 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 نعم لنقسم المسألة نقسمها نعطي كل فرض فرض الزوج يأخذ كم؟ النصف الأم لماذا السدس؟ لماذا لم نعطيها الثلث؟ أحسن جمعنا الإخوة سدس الإخوة، إخوة يعني أكثر من اثنين اثنان فأكثر لو إن شاء الله 100، المئة والإثنان حكمهم واحد، كم يأخذان؟ الثلث لوجود الجمع الإخوة وما هو شرط المنع؟ الحجب من الذي يحجبهم؟ الأبناء ما في أبناء ما في أصول طيب ما في فروع إذا يأخذون الثلث والشقيقات الثلثين. أو لأب نفس الحكم ثلاثه وثلاثه ننظر ننظر لا لا ليس ضربا جمعا انظر خلينا نمشي معكم بالترتيب الاصلين تحت الثلث والثلاث والثلثين لو كان واحد وحدهما فالمساله من كم؟ من ثلاثه طيب الثلثان والسته لو كان وحدهما من سته اذا إلى هنا سته السته والاثنين من ستة، إذا المسألة تصح من ستة. تصح من ستة. الزوج كم يأخذ؟ نصف كم هم؟ ثلاثة. والأم ستة واحد والأخوة الأشقاء اثنان وهؤلاء أربعة، اجمع الجميع. عشرة. هل تعول الستة إلى عشرة؟ نعم إذا مسألتنا صحيحة. شوف إلى عشرة. فيأخذ الزوج ثلاثة أعشار المال. وتاخذ الام عشر المال، عشر المال. لكن نقول مساله من ستة وعالت. هي اخذت السدس ولكن في الحقيقه اخذت العشر. النتيجه النهائيه هي سدس. ما نقصت عن السدس، لكن نظرا لوجود ان ان اصل المساله عائل وليس عادل. اذا هذه صوره المساله التي عالت الى عشره وهي زوج وام واخوه لام واخوات شقيقات. ناتي للمساله التي تعول الى غيرها. نفس المسألة القريبة منها لكن مع حذف الأم فنقول إنها زوج مثلاً وشقيقات وشقيقات وإخوة لأم الزوج له النصف الشقيقات الثلثان والإخوة لأم الثلث تصح من كم؟ واضحة اثنين و وثلاثة ستة تصح من ستة لوجود الاثنين والثلاثة نصف الستة ثلاثة وثلثاها أربعة وثلثها اثنى اجمع سبعة واثنين تسعة اذا نقول تصف من تسعة الزوج فرضه الشرع كم نصف وكم اخذ في الحقيقة ثلاثة من تسعة يعني الثلث لماذا لان مسألة عائلة وليست عادلة هذه صورة التي تعود إلى تسعة التي تعود إلى ستة إلى, إلى،, إلى ثمانية الستة عالة إلى ثمانية شبيهة بها وهي زوج وأم لأنها تأخذ السدس ونصف لنقول أخت شقيقة أو لأب خلينا نقول لأب نغير هذه المرة الأخيرة سأجعل فيها يعني انصبه نصحح مباشره في الاولك انت تعود على الذهن ان تصحح من ذهنك المسائل تاتي ب... بتاصيل مسألة مباشره الزوج كم له نصف وللام ليش الثلث والاخت وين راحت والاخت وين جمع انت بهذا ركز عليها فرق بين جمع وبين واحد فالاخت والام لها الثلث والاخت لها الخمس النصف اكيد المصر كم تصح من المسألة من ستة ثلاثة اثنان ثلاثة كم تكون ثمانية عالة إلى ثمانية نفس المسألة هذه شوف نفس المسألة لكن أزل الأم وضع مكانها جدة الجدة كم تأخذ سدس ستسدائل ما فيه فيكون هنا كم فيكون واحد. ثلاثة وثلاثة وواحد تصبح سفة. واضح كيف عاملت المسائل؟ هاي يسمى عول وهي مسألة سهلة جدا. طريقة الفقهاء والفرضيين القديمة في حساب العول أسهل من طريقة علم الكسور الآن. لأنهم يجعلون النقص على الجميع ولها عملية طويلة جدا. فطريقتهم عن طريق تأصيل المسألة يعني يختصر عليك شيئا كثيرا ولذلك في الحقيقه اذا اردت السهوله لابد ان تعلم تأصيل المسائل لان طريقه تأصيل المسائل يسهل عليك العول ويسهل عليك الرد كثيرا جدا اسهل من طريقه الكسور. نعم الكسور هي مفيده في يعني تصحيح المسأله وليس في اصل المسأله في تصحيحها بعد ذلك. طيب اذا انتهينا من اصل السته. انا اريد المسأله الاخيره عندي اعطوني اصل سته غير عائل عادل من يعطيني عطني شيخ ستة سهلة جدا ستة ليست عائلة وإنما عادلة شيخ سهل جدا سدس سدس فقط وباقي عطني الله شيخ سدس من الذي أخذ سدس وحده تول الأم أم جيد أم وأبن أم وأبن جدة وعم وهكذا طيب إذا 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 أردنا أن يكون هناك سدس ونصف السدس لمن والنصف لمن شيخي أم لحظه شوي أم وبنت أحسن دورك لك واحد حطه باقي إبن عم عم ابن عم اي واحد الجماعه طيب ايضا يعني ثالثه لا تعود نصف لحظه شوي نفس الحاجه نصف او نعم هل يوجد هل يوجد سدس وثلث اعطني شيخ. ام واخ اه اقلبها نعم احسنت يصح ام واخوين ويصح لو قلت ام واخوين صحت او تقول ام فتاخذ الثلث واخ واحد ياخذ السدس أحسن تصحي وجهك يعني واضح شلون فرقنا بين انتين طيب طيب انتهينا من السدس أنا 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 همني هذه المسألة لأنها تمر تمرر علينا كثيرا من المسائل فهي مهمة طيب يقول الشيخ والربع بدأ يتكلم عن المسائل التي تصح من 12 بدأ في أصلي 12 فقال 12 يخرج من ربع مع ثلثين ربع ربع وثلثين أعطوني مسألة من ربع وثلثين زوج وبنتين مثلا او زي ما ذكرت زوجة واختين تصح المسألة من كم؟ أربعة وثلاثة كم؟ من 12 الأربعة كم؟ ربع ال ال 12 ثلاثة والثلثان كم؟ ثمانية دورك واحد ياخذ الباقي عم ابن عم أعطي ابحث عن أي شخص إذا انتهينا من الربع مع الثلثين ربع وثلث ربع وثلث أعطوني أحسنت زوجة وأم من 12 الربع ثلاثة والثلث أربعة. أربعة أبحث عن شخص يأخذ الباقي لو لا عمهم من أعمامهم يأخذ الباقي طيب يقول: او السدس يعني الربع مع السدس ربع مع سدس مثالها زوجة و جدة وجدة هذه المسألة اكررها عليكم لا يمكن حفظ الفرائض الا بكثره المسائل لا يمكن قال اكبر فرضي الفرضيون قتاده قال امد جيرانك أكثر أكثر المسائل أكثر تثبت المسألة في ذلك بطرق مختلفة طيب يقول هذه يقول الشيخ إن 12 تعول إلى 17 وترا إيش معنى وترا؟ يعني الأعداد الوترية 13 13 و15 و17 نبدأ في المسائل التي تعول إلى 13 يقولون تعول إلى 13 في مسألة وهي زوجة زين واخوات لام او او اخوه لام انت حر او واخوات لاب الزوجه كم تاخذ هنا؟ ليش الربع؟ جمع من الاخوه ما لها دخل؟ طيب اذا الربع صح والاخوه لام لام؟ ليش؟ لانهم جمع احسنت الثلث والأخوات لأبد الثلثين ولا الثلثان الثلثان طيب. المسألة من كم أربعة وثلاثة معرفة 12 مباشرة أي كسرين من أربعة وثلاثة معرفة عشر يعني أعداد أحادية والأحادية دائما تضرب طيب ربع ال عشر كم ثلاثة وثلثه أربعة وثلثاه ثمانية اجمع خمسة عشر إذا عالت هنا إلى 15. هذه أول مسألة تعول لها قلنا 12 إلى 13 و15. تعول إلى يعني آه تعول إلى ثلاث إلى 15 13 و15 و17 هذه 15. خلينا نشوف إذن واحدة أخرى تعود إلى 13. مثلها لكن المفروض أن نحذف يعني غيرها مثلا. هنقول نقول مثلا زوجة و أو لا خلينا نقول زوج زوج و بنتين أو بنات بنتين وأم الزوج كم يأخذ النصف واضحة لا لا, لا الربع والبنتان الثلثان لانه وللام السدس من كم واضح من عشر ربع الاثنى عشر كم ربع الاثنى عشر ثلاثه وثلثاها اربعه 4 ثمانيه وسدسها اثنى عشره ثلاثه عشر عاله لثلاثه عشر فالزوج ياخذ ثلاثه من ثلاثه عشر طيب. لو زدت على هذه المساله اب هل تتغير الفرائض ام لا؟ تأمل. الاب ياخذ الباقي. متى ياخذ السدس؟ متى ياخذ السدس؟ طيب، نزيد سدس، اذا وجد اب زدنا سدس. فزدنا كم؟ اثنين صح الله فتصبح كم؟ 15. تصبح خمسة عشر. طيب. انتهينا من هذه المسألة. يقول الشيخ وتعول نعم آه والثمن بدأ يتكلم عن الأصل الأخير نقف عن يعني ننتهي من هذا الباب الأصل الأخير قال والثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين بدأ يتكلم عن الأصل الأخير وهو أصل وعشرين وصورته أن يوجد هناك ثمن مثل يعني زوجة طبعا الثمن دائما زوجة مع سدس مع سدس لنقول مثلا مع جدة مع جدة فالزوجة لها الثمن لا بد أن نقول وابن لابد أن نقول وابن فللزوجة الثمن وللجدة السدس وللابن الباقي ستة وثمانية من 24 دائما يقولنا دائما ثمن معه ثلث أو سدس من 24 من 24 ثمن ثمن 24 كم كم ثمنهم ثلاث وسدسه كم أربعة والباقي للإبن أو من ثلثين وتعول إلى 27 سورة عولها إلى 27 نفس المسألة طبعا لازم يكون فيها زوجة دائما 24 لازم فيها زوجة زوجة وأب وأم وبنات الزوجة الثمن لأجل الوقت والأب السدس والأم السدس والبنات الثلثان من 24 من 24 الثمن كم؟ قلنا الثمن أربعة والسدس كم؟ كم سدسها؟ أربعة لا لا أربعة هذه ثلاثة عفوا ثلاثة الثمن ثلاثة السودس أربعة أربعة والثروتان أربعة وأربعة ثمانية وثمانية وثمانية كم ستة عشر ستة عشر لو جمعتها ستجد أنها سبعة وعشرين ستجد أنها سبعا وعشرين طيب يقول الشيخ وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره غير الزوجين بدأ يتكلم الشيخ عن المسألة الأخيرة وهي مسألة الفريضة الناقصة الفريضه الناقصه تكلمنا عن الفريضه العادله سهل جدا وتكلمنا عن الفريضه العائله وحسابها سهل وهناك شيء يسمى الفريضه الناقصه او الاصل النقص الناقص الاصل النقص الاصل الناقص قالوا ان يكون مساله من اصل تصح من اصل معين فاذا قسمت عليه الفرائض ستجد حينئذ ان هناك نقصا وهذا كثير جدا فلو على سبيل المثال رجل مات عن بنت فقط البنت كم تاخذ النصف النصف اصل مساله من كم من اثنين واحد اين يذهب الباقي ليس لها اخوان ليس له اعمام مقطوع من شجره ترد كيف ترد نجمع الباقي فنقول واحد واحد اذا المساله من واحد كله للبنت فقط نمر على بعض المسائل يعني هنا عندنا مساله لو ان رجلا مات عن زوجته وبنته فقط ولا يوجد غيرهما من الورثه فان الزوجه تاخذ الثمن وهو واحد من ثمانيه والبنت تاخذ النصف وهو اربعه من ثمانيه وبحثنا عن معصب لهم فلم نجد اذا المساله هنا تكون ناقصه لانها من ثمانيه واذا جمعنا ما استحقه كل صاحب فرض وجدناها خمس فهي ناقصه فماذا نفعل نقول ترد لكن لا نقول انها ترد الى خمسه نقول هذا غير صحيح لماذا لان الزوجه لا يرد عليها لا يرد عليها الزوجان لا يرد عليهما وانما نقول الزوجه تاخذ واحد من ثمانيه والباقي كله يكون للبنت تاخذ الباقي باقي المقطع ليس على هذا الرسم وانما تقول يرد كله للبنت فإن الرد يكون على جميع الورثة ذكورا أو إناثا مهما كانت قراباتهم إلا الزوجان. ودليل ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كعمر وعلي وابن مسعود رضي الله عن الجميع حكموا بالرد على غير الزوجين فقالوا إن الزوجين لا يرد عليهما لأن الله عز وجل قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أولو الأرحام فجعل المال يرد إلى ذوي الأرحام وأما الزوجان فانما كان سبب الملك سبب الارث هو الزوجيه والنكاح وليس الرحم ونحن دليلنا على الرد انما هو قول الله عز وجل الايه ذكرتها قبل قليل وهو الرحم ثبوت الرحم فدل ذلك على ان الزوجين لا يرد عليهما وهذا هو مشهور المذهب نفس الشيء لو ان هناك زوجا زوج نعم زوج وعطني وبنت اقسم المسألة الزوج كم له الربع وللبنت النصف تكون من كم من أربعة للزوج واحد وللبنت اثنان طيب ما نقول ترد مباشرة إلى ثلاثة نقول خطأ ما ما ان ترددها بل تبقى على اربع المساله تبقى على اصلها فالزوج ياخذ الواحد والاثنان كلها للبنت لو كانت المراه بنت عمي ما ترث قصدك زوجه يعني زوجه ما ترث انا من ذوي الارحام لان الله عز وجل يقول واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ذوي الارحام نوعان ذو رحم أثبت الله فرضه فورث بسببه بمطلق الرحم وبما فرض الله عز وجل له من استحقاق وبنت العم ترث بكونها ذات رحم سنتكلم عن ذوي الأرحام إن شاء الله بعد الصلاة فلا ترث لأن ذوي الأرحام هم الذين ليس لهم فرض ولا تعصين، فلا ترث الزوجة ولو كانت بنت عم من ذوي الأرحام إن شاء الله انتهينا من هذه المسألة. طبعا هناك مسألة أخرى يعني سنختصرها بسرعة هي هي أصعب ما في الرد، أصعب ما في الرد في الحساب مسألة واحدة. إذا كان هناك أكثر من صاحب فرع، لنقل مثلا زوجة و جدة زين وبنت طبعا هذه مسألة سهلة جدا وهناك ما هو أصعب، للزوجة كم؟ الثمن وللجدةِ السدس وللبنتي النصف من كم تصح المسألة؟ ستة وثمانية كم؟ خمسة وعشرين أربعة وعشرين ما في خمسة وعشرين طيب أربعة وعشرين. ثم ال وعشرين كم؟ ثلاثة سدسه كم؟ أربعة نصفه كم؟ نعش. اجمع المجموع ستجد أنه أقل من أربعة وعشرين كم يطلع سبعة عشر؟ تسعة وعشر. هل نقول أنها تشطب فتُصبح تسعة عشر؟ لا ما نقول لأنه يوجد زوجة فماذا نفعل نقول المسألة من 24 للزوجه ثلاثة من 24 الباقي منها 21 صحر الله طيب ننظر لمسألة الورثة فنقول إن الجدة والبنت يأخذون 21 كاملا نقسم بينهما فنقول إن أصل مسألتهما 16 وتضرب في 21 فيطلع اصل المسألة ثم تقسم بعد ذلك. فهي فيها بعض الاشكال لكن المصنف ما ذكرها ولذلك انا يعني تجاوزت عنها لأجل الاختصار. طيب. يقول الشيخ عشان نمشي لأني تأخرت في الشرح اليوم. يقول الشيخ باب التصحيح والمناسخات. انتهينا من جدولين ركزوا معي انتهينا من جدولين. الجدول الأول ما هو؟ الفروض ثم تأصيل المسألة. أصول المسائل. سننتقل الآن للجدول الثالث وهو التصحيح والمراد بالتصحيح معرفة أقل معرفة أو تحصيل معرفة أقل عدد ينقسم على الورثة هنا قلنا أقل عدد ينقسم على أصول المسائل هنا على الورثة بدون كسر طبعا مثال ذلك لو أن هناك ثلاث بنات وعم ثلاث بنات البنات كم لهن الثلثان والعم له الباقي المساله تصح من كم من ثلاثه شيخ من ثلاثه الثلثان كم اثنان والعم واحد شوف انظر معي لو انها بنتان فقط لو انها بنتان فقط انحلت المساله ما تحتاج تصحيح لا تحتاج إلى تصحيح نقول هذه المسألة لا تحتاج إلى تصحيح لأن الثنتين تنقسم على اثنين. واضحة كيف جت هذه لكن لما كان الثلاث بنات فيأتيك واحد يقول لكل واحدة من البنات كم تأخذ كم تأخذ من الاثنين؟ فهذه من باب الحساب يأتون بما يسمى التصحيح يسمى التصحيح فيقولون أن المسألة تصح من تسعة مش كما عندكم ما. تصح من تسعه لانها ثلاثه فيها مباينه بين الثلاثه والاثنين فتضرب في ثلاثه فتصح من تسعه ثم اضرب في كل واحد الثلاثه في الجميع ويكون لكل بنت اثنين يعني صححنا مجرد تصحيح المهم اصل مساله ثلاثه من اثنين بدانا في عمود ثالث وهو ما يسمى تصحيح المساله كيف التصحيح هذه عمليه رياضيه سنتكلم عنها امس ان تفهم ما معنى التصحيح معنى تصحيح العبرة بالعدد هذا عدد عدد الورثة عدد الورثة فريضتهم لن تتغير أصل المسألة سواء عالت أو لم أو كانت عادلة أو فيها رد لا يتغير لا يتغير ننظر باعتبار عدد الورثة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وهكذا هذا الذي يسمى تصحيح المسألة تصحيح بناء على العدد هذا التصحيح مفيد لنا فيما بعد في قضية قسمة التركات إن شاء الله في محلها طيب كيف ننظر للتصحيح دائما فوق اثنين دائما واحد أن أحيانا يكون فوق الاثنين في من لم يختلف يعني ارث الواحد أنا أعطيكم مسألة من الذي لا يختلف ارث الواحد والاثنين والثلاثة لا يا شيخ الأخوة الأم واحد سدس اثنين ثلث يختلف, يختلف. يختلف. فيه واحد شيء واحد من هو الزوجات. يعني لو قلت زوجة وابن من كم؟ من ثمانية من ثمانية، الزوجة لها واحد والابن له الباقي سبعة، أليس كذلك؟ تحتاج تصحيح؟ ما تحتاج تصحيح، من المسألة. إذا لا تحتاج تصحيح، لكن لما كنا زوجتين تحتاج تصحيح؟ لا تحتاج، الواحد ما ينقسم على اثنين بدون كسور بدون كسور التصحيح هذا تستغني عنه بعلم الكسور الحديث ولكن نمشي بطريقه الفقهاء لان له فائده وخاصه التصحيح هذا مفيد في ايش؟ شوف التصحيح مفيد اذا كان الميراث حتى لو قلت انا استغني بالاله الحاسبه لكنه مفيد لك في مساله اذا كان الميراث متجددا يعني مثلا بعض الورثه يكون ميراثهم ايجارات او انه لا يقسم يوما واحدا وانما متردد مره يعطون يبيعون عقارا وغدا يبيعون سيارة، وبعد غد يبيعون مزرعة، وهكذا. فبدل كل يوم ياتيك ويقول اعمل لي عملية حسابية، أنت تعطيه النتيجة مع التصحيح، تقول لكل واحد كذا. هنا لما كانت زوجة واحدة تقول الزوجة تأخذ الثمن، اقسم أي مبلغ يأتيك على ثمانية اضربه في واحد، هذا نصيب الزوجة. الابن اضربه في سبعة، تقسم الثمانية اضربه في سبعة. طيب، لو كانت زوجتان كيف نصححها؟ شوف ننظر بين الواحد والاثنين. فبينهم ومباينة بينهم ومباينة فحينئذن نقول الاثنين تضرب في جميع المسألة فنقول ستة ثمانية في اثنين كم؟ ستة عشر واثنين في واحد اثنين لكل زوجة واحد هذا أحسن باب الاختصار الشرطة هذه اختصار تعرف لكل زوجة واحد والابن له كم؟ أربعة عشر إذا إذا جاءك رجل له زوجتان نقول أي مبلغ يأتيك قسمه قسمة ستة عشر ثم ضربه في واحد هذا نصيب الزوجة ثم ضربه في أربعة عشر هذا نصيب الولد وهكذا طيب. مسألة أخيرة أنا لا أريد أن أطيف التصحيح لأنه سيأخذ منا وقت وهي مسألة حسابية بحتة يعني وتحتاج فقط إلى رياضة ذهنية والمسألة بعد بعدها أهم نأخذ مسألة وهي مسألة رجل مات عن ثلاثة أبناء وخمس بنات كم يأخذ البنات ما رأيكم الثلثين ولا النصف التعصيب للجميع المال يعني من كم أصل المسألة ما في من واحد طبعا ما ما فيها أصل مسألة لكن نقول نقول إنها من واحد لأنه يحوز المال كله لكن كم تصح المسألة من أحسبها على عدد الرؤوس احسبها على عدد الرؤوس أبغى واحد أول مرة يجيبني من سمي شيخ ليش قلت ستة عشر البنات خمسة بعشرة هذه عشرة والأولاد بستة طلعوا ستة عشر البنت لها نصيب الولد مثل أو أو نصف نصيب الولد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين شوف دائما نعطي البنت سهم والولد سهمين فنقول إن الأبناء بستة رؤوس بستة أسهم والبنات بخمسة أسهم إذا المسألة تصح من كم؟ من 11 لكل واحد من الأبناء ستة لكل واحد من الأبناء اثنان لكل واحد من الأبناء واحد عفوا اثنين اثنين نعم آسف والبنات لهن خمسة لكل واحدة منهن واحد واضح عرفت شلون جاءت هذه؟ هذه أسهل طريقة في التصحيح وأسهل مسألة ثم تصعب المسائل بحسب كثرة الفروق. أه نذكر نذكر كلام الشيخ بسرعة وأقف عندكم لنرتاح قليلا ولعلكم تحلوا الواجب. أه يقول الشيخ إذا انكسر سهم فريق عليهم قوله إذا انكسر يدلنا على أنه إذا لم ينكسر السهم مثل ما قلنا قبل قليل زوجة لها واحد من ثمان لم ينكسر إذا لا تحتاج إلى تصحيح. اذا ليست كل المسائل تحتاج الى تصحيح وانما المسائل التي يكون فيها انكسار قال اذا انكسر سهم فريق عليهم يعني السهم هو ما يستحقونه عليهم بناء على عددهم لم يكفهم غرب او ضربت عددهم ان باين سهمهم يقول الشيخ ان هناك حالتين هناك شيء اسمه مباينه وهناك شيء اسمه موافقه المباينه هو ان يكون العددان مهما هما العددان انظروا معي خلينا نجيب مساله سهله جدا من من اثنين من ثلاث زوجات من ثلاث زوجات وابن الزوجه لها الثمن والابن له الباقي من ثمانيه صح؟ او خلينا نقول ثلاث نعدلها شوي معلش عشان ما نبغى ندخل في الثمان أبجيكم شيء يتعلق وابنان ابنان واضح الخط ابنه انظروا من. الزوجه ينقسم عليها الواحد ام لا ينقسم اذا ما تحتاج حل اشكال الابنان اثنان هل ينقسم على السبعه ما ينقسم طيب الاثنان والسبعه هل بينهما قاسم مشترك حيث الموافقه لا ما في قاسم مشترك كلها اعداد اوليه السبعه عدد اولي والاثنين عدد اولي العدد الأولي ما هي الاثنان ثم ما بعد الاثنين من عدد الزوجيه ليست اوليه فقط الاثنان الاثنان والثلاثه والخمسه والسبعه والأحدى عشر وهكذا اذا الاعداد اوليه قطعا متباين اذا ما داما متباينين ليس بينهما قاسم مشترك فاضرب المساله كلها بعدد الرؤوس اضرب المسألة بعدد الرؤوس وهو اثنان اذا فنقول المسألة اصلها من ثمانية وتصح من ستة عشر للزوجة كم اضربها في نصيب الزوجة للزوجة اثنان وللابنين كم اربعة عشر لكل واحد منهم نظر الشاشة لكل واحد منهم كم لأنهم اثنان سبعة واضح؟ هذه أسهل مسائل التصحيح أسهل مسائل متى يصعب التصحيح إذا كان كل واحد من الورثة يعني كان هناك ثلاث ورثة كل واحد يحتاج إلى تصحيح فتنظر بين رؤوسهم جميعا وتخرج رقما ثم تنظر بين هذا الرقم والأصل فيكون هناك أكثر من نظر قد يكون ثلاث نظرات نظر بين عدد الرؤوس وال... وسهمهم عدد الرؤوس هذا وهذا هو السهم ثم تنظر بعد ذلك بين عدد رؤوس الجميع ثم تنظر ثلاثة بين عدد رؤوس الجميع وأصل المسألة فيكون ثلاثة ثلاثة أنظر وليس نظراً واحداً ولكن هذه طريقتها سهلة وأغلب الإخوان يعني يهتمون ببدا يعني بداية المسائل وأما المتقدم منها فلعله إن شاء الله يعني يكون لها فصل مستقل في فصل الحساب طيب أو في دراسة الحساب يقول الشيخ أو وافقه أو وفقه إن وافقه أو وفقه، الوفق ما هو؟ هو العدد الذي يعني يكون قاسما بينهما. يكون قاسما بينهما. أو وفقه إن وافقه، مثال ذلك رجل مثلا مات عن مات عن أعطني شيء فيها ثلث ونصف مثلا. ثلث ونصف مثلا خلينا نقول عن عن زوج عن زوج أريد ان قسم زوج له النصف وجده لها السدس طيب احنا نتكلم عن تصحيح طيب اريد فيها ثلث خلينا نقول اخوه لام واخوه لام كم عددهم لنقول مثلا انهم سيكون اثنين خلينا نقول عددهم اربعه طيب الاخوه لام كم لهم الثلث طيب او خلينا نشيل نرتاح وعم عم الباقي عشان نرتاح يلا اقسم لي الزوج ياخذه كم النصف كم طبعا هي من ثلاثه من من سته كم النصف ثلاثه والاخوه لام اثنان الثلث اثنان والباقي للعم واحد انظر هنا الاثنان هل تقبل قسمة على الاربعة لا هل هي متباينة لا ليست متباينة بينهما قاسم مشترك. بينهما قاسم مشترك. فما هو الوفق الوفق اثنان يعني اربعة قسمة اثنين تساوي اثنين اذا تضرب المسألة في وفقها وهو اثنان فتصبح المسألة في من اثنين عشر ستة اربعة لكل واحد واحد فهنا ما ضربناه في أصل مسألة وإنما ضربناه في وفقها طيب، طبعا شرح الوفق وما يتعلق به والمصطلحات يعني لعل إن شاء الله نجعلها فرصة أكثر لأن الوقت ضاق علينا جدا طيب، يقول ونحر في أصل مسألة وعولها يعني مسألة وعولها إذا كانت تعول إلى سبعة فتضرب المسألة في عولها إن عالت فما بلغ أي هذا الرقم تصح منه هل من المسألة هل نسمى المسألة صحت منه ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه يعني أن الواحد يرث حقيقته والجماعة نفس الشيء نفس الشيء في هذه المسألة طيب هنا نكون قد وقفنا عند هذه المسألة نكمل إن شاء الله بعد الصلاة فيما يتعلق بمسألة المناسخات أيضا سنمر عليها بسرعة مثل التصفير سنمر عليها بسرعة ثم يعني ابين بسرعه طريقه حلها بطريقه الكسور، لاني ساتكلم عن تصحيح الان بالكسور، لكن ضاق لا الوقت لان عندكم موراق اريد ان تملوها ونكمل ان شاء الله عن المناسخات ايضا بعد نمر بطريقه المصنف نبدا بعد ذلك بالكسور بمشيئه الله عز وجل وصلى الله وسلم على محمد.